0: Due settimane fa, lo Stato islamico ha provato a rialzare la testa e gli è andata molto male. Gli eventi importanti in questa storia sono due, ed entrambi si svolgono nel nord-ovest della Siria. Il primo è dello scorso 20 gennaio, quando lo Stato islamico si è fatto notare con l'operazione più spettacolare degli ultimi tempi, dando l'assalto a una prigione gestita dai curdi. L'obiettivo era liberare i propri militanti. Il secondo è di due sere fa, nella notte tra mercoledì e giovedì. Quella notte si capisce subito che sta succedendo qualcosa di grosso, perché ci sono degli elicotteri militari degli americani sopra Atme, appunto nel nord-ovest della Siria e molto vicino al confine con la Turchia. Degli elicotteri americani in volo su quella zona non si vedevano dal 2019, quando gli americani lì hanno ammazzato il capo dell'Isis, Abu Bakr al-Baghdadi. Sul foglio Daniele Reineri ha scritto che la notte tra mercoledì e giovedì era una notte senza luna, quindi la notte giusta per un raid con degli elicotteri, come era una notte senza luna quella del 27 ottobre 2019, quando è stato ucciso al-Baghdadi. Le speculazioni su chi potesse essere il bersaglio questa volta durano parecchie ore. Sicuramente è uno importante, ma per la conferma ufficiale bisogna aspettare che faccia giorno a Washington, perché questo genere di annunci sono riservati al presidente degli Stati Uniti. E infatti, nel pomeriggio in Italia eh, di ieri, Joe Biden ha confermato che la missione è stata portata a compimento e che l'attuale capo dell'ISIS, Abu Ibrahim al-Quraishi, è stato ucciso. ucciso. Al Kuraishi era un tipo colto ed era un traditore. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Nel 2008, in Iraq, c'è un capo dell'ISIS che si chiama Abu Khaswara. È un marocchino norvegese e riesce a muoversi abbastanza tranquillamente tra la Norvegia e l'Iraq. Ma gli americani lo stanno cercando. Non riescono a trovarlo, prendono un altro terrorista del gruppo, lo interrogano, lo torchiano e lui parla. Grazie alle indicazioni preziose che gli dà, gli americani trovano il norvegese e lo uccidono. Il traditore che ha parlato è proprio Al-Kuraishi. Gli americani lo liberano nel luglio del 2009 e visto quello che ha appena fatto ai jihadisti ci si immagina che sia un morto che cammina. Invece Al-Kuraishi si salva. E si salva grazie alla cultura. Lui ha studiato, sa scrivere bene e quando parla è capace di affascinare. È carismatico e per l'ISIS la comunicazione e la propaganda sono davvero molto importanti. Poi quella è una fase che si basa tutta sulla parola e sui messaggi, in cui bisogna ammaliare per reclutare. E al Quraishi serve per fare bella figura. È raffinato, è coinvolgente, usa l'arabo classico, con le desinenze, i prefissi e i suffissi e i terroristi che lo sanno fare sono pochi. Arriviamo al 2014, lo stato islamico di Lagh in Iraq, nel nord-ovest, dove ci sono gli Yazidi. L'Isis li considera gente che si lava poco e adora il diavolo. I bambini si salvano, perché li si prende, gli si fa il lavaggio del cervello e li si prepara a combattere. I maschi adulti vengono sterminati e bisogna decidere cosa fare con le donne. Proprio Al-Kureishi, dall'alto della sua fama di colto teologo, dice che anche se sono eretiche non c'è bisogno di ucciderle e che possono diventare sabaia schiave. Ognuno si prende le proprie e dopo qualche mese iniziano a scambiarsele tra di loro sui gruppi Telegram. Le donne schiave servono per loro e anche per fare reclute. Una delle ragioni di successo dello Stato islamico è che ha promesso SUV e donne schiave ai disoccupati delle zone in cui è presente e non solo di quelle zone. Siamo in una fase in cui lo Stato islamico è già diventato molto potente e i capi si dividono in due categorie quelli che si mostrano dappertutto nei video e nelle foto della propaganda e sono i frontman, e quelli che non si fanno mai vedere, i capi coperti, che devono essere nascosti per essere protetti. Al-Kuraishi fa parte di questa seconda categoria. Lui è uno degli uomini più stretti e fidati del grande capo al-Baghdadi e secondo alcune fonti uno dei suoi soprannomi è Terminator anche per le pratiche spietate con cui gestisce alcuni dissidi interni allo Stato Islamico. Ovviamente la CIA aveva cercato di infiltrarli e di trovare qualcuno all'interno da cui ottenere delle informazioni. In più, i vertici sono paranoici e al Quraishi decide di punire le spie vere o presunte organizzando delle esecuzioni infernali basate sulla legge del contrappasso. Per esempio, gli americani hanno colpito delle auto dell'Isis mentre attraversavano un ponte. Le auto sono cadute nel fiume e i terroristi sono morti affogati. La legge del contrappasso prevede di infliggere la stessa morte alle spie, sempre vere o presunte che siano. Li chiudono con dei lucchetti dentro una grande gabbia e li immergono dentro una piscina. E sulla gabbia hanno messo più telecamere subacquee che riprendono tutte il video e l'audio dell'agonia. Tutte queste esecuzioni vengono filmate in 4K, con una fotografia molto studiata, la post-produzione con effetti audio e video e le musiche originali. Poi vengono diffuse online. Dietro a tutto questo c'è l'uomo a cui al-Baghdadi ha affidato la propaganda internazionale dell'Isis e che pochi mesi prima di morire ha scelto come proprio successore. Ed è l'uomo che sono andati a prendere le forze speciali americane meno di 48 ore fa. Lui, come aveva fatto anche al Baghdadi, si è fatto esplodere insieme a tutta la sua famiglia mentre stavano entrando. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.